0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes 20 de octubre. Hay mucha información para todos ustedes en este día que ya nos acompañan aquí en Radio UNAM, en el programa Prisma RU. Les damos la bienvenida a través de nuestras frecuencias, como todos los días, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. De igual forma, mandamos saludos a quienes ya están conectados a través del streaming de nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx y bueno, pues hoy comenzamos haciéndole la sugerencia y la invitación para que se sigan cuidando ante esta pandemia que vive el mundo y que en México pues hay algunos datos que van, eh, van cambiando poco a poco aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente no se, ha, no se han logrado bajar notoriamente los, los casos de contagios, de hospitalizaciones, para cambiar al color del semáforo. Vamos a ver qué pasa el próximo viernes, qué dice la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, pero por lo pronto está ahí el exhorto de que nos sigamos cuidando, nada de reuniones de bodas, de fiestas aunque sean privadas aunque sean con pocos familiares esto pues se está Eh, llevando a cabo de pronto y cada vez más en algunos sitios recuerden que esto puede ser muy muy peligroso y los rebrotes pues están en la orden del día aunque hay una estabilidad en algunos en algunos estados no podemos aún cantar victoria de haber de haber eh, domado ya esta pandemia ni mucho menos sobre todo por la época del año en que nos encontramos así que sigamos protegiéndonos y bueno pues además de además de esto de lo que estamos al pendiente con las cifras de salud vamos Vamos a a platicar en este día sobre los niños huérfanos por el COVID-19 que enfrentan un mayor riesgo de dejar la escuela, sufrir discriminación, historias muy tristes que hay de decenas de niños que han quedado sin sus padres o sin padre o madre. Vamos a platicar de ese tema con Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. No se lo pierdan. Vamos a tener también aquí el análisis de los días martes con el abogado... Gonzalo Sánchez de Tagle. El INE ayer avaló como nuevos partidos a redes sociales progresistas y a Fuerza Social por México. También aprobó la redistribución de financiamiento público para todos los institutos políticos, incluyendo ya estas nuevas organizaciones. Así que también hablaremos de este tema. En nuestra segunda hora, ¿qué significa el triunfo de Luis Arce, ya virtual ganador de las elecciones de Bolivia? Eh, Y bueno, pues hay muchas preguntas en torno. Regresará Evo Morales a Bolivia, qué papel jugará en todo esto, como sabemos Luis Arce formó parte del gabinete en su momento de Evo Morales y algunas otras cosas que habrá que analizar también como de cómo la sociedad está dividida y de cómo se logrará o no conjuntar los esfuerzos de, de unirla y de pues regresar, digamos, luego de estos meses en que estuvo Yanín Áñez al frente del, del gobierno de Bolivia, pues cómo regresará a lo que a la visión que venía permeando el partido más, el partido del que surgió Evo Morales y que. Hoy también, pues Luis Arce es el virtual ganador. Hablaremos de ese tema. Tendremos hoy a los poetas errantes, hoy que es martes, literatura RU con Alejandra M. Vázquez, no se la pierdan. Vamos a tener también la sección de cultura, la sección internacional. Eh, vamos a tener también la información universitaria, esto es parte de lo que tendremos hoy, gracias por esa sintonía, gracias a mis compañeros allá en cabina, que hacen posible esta transmisión, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Daniel Olivares en la asistencia Denis Licea, aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, y los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter, y Prisma RU En Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Este martes, en este martes 20 de octubre del año 2020, en los temas universitarios, los movimientos de mujeres en América Latina han movilizado las agendas sociales. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Fernando Macedo Chagoya como director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón para un segundo periodo 2020-2024. La palabra ha servido para que las mujeres logren espacios de autonomía, equidad e igualdad en nuestra sociedad, aseguró Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se ampliarán los convenios del gobierno con hospitales privados para contar con 150 camas disponibles y así atender a nuevos pacientes de COVID-19. Ante el alto riesgo de contagio por esta enfermedad, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, recomendó a la ciudadanía evitar confluir durante las festividades del Día de Muertos y el 12 de diciembre, es decir, que no haya reuniones, que no nos reunamos entre familiares, entre amigos, como normalmente sucede en estas fechas. Todo esto para ayudar a evitar contagios. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos que incrementan el costo del espectro radiofónico para servicios móviles e Internet a partir del 1 de enero de 2021. El Senado de la República permanece este martes bloqueado por los colectivos que protestan por la anunciada extinción de los fideicomisos. El cadáver de Ayelín Ixáe Gutiérrez, una niña de 13 años, desaparecida hace cuatro días, fue hallada ayer en Tixtla, Guerrero. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos delictivos han exacerbado la cultura de la violencia en el país, lo que a su vez ha derivado en más asesinatos de mujeres, advirtió la organización feminista Intersecta. En los temas internacionales, la Universidad de Harvard Se ha sumado a otras universidades y grupos de educación superior al oponerse a otra propuesta federal dirigida a estudiantes extranjeros, que limita la duración de la estancia en las escuelas de Estados Unidos a cuatro años o menos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso una demanda contra Google por el monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en Internet tras un año de investigación y en lo que puede ser el mayor caso antimonopolio de las últimas décadas. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? TVUNAM cumple 15 años de llegar a los hogares mexicanos a través del sistema de televisión por paga. Como parte de sus actividades conmemorativas, ha preparado diversos ciclos con las mejores producciones realizadas por el canal cultural de los universitarios. No te puedes perder el ciclo, los premiados de TVUNAM, que hoy presenta Maximiliano de México. Sueños de Poder, documental grabado en Europa y México, en facetas poco conocidas de su vida durante su estancia en México, Francia y Austria. Disfruta de este especial que TV MUNAM ha preparado para ti y sintoniza hoy, en punto de las 16 horas, el canal 20.1 de televisión abierta. Otra opción que no te puedes perder es la cinta. Los últimos héroes de la península, documental dirigido por José Manuel Cravioto y producido por la UNAM a través del programa de óperas primas del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Este material relata la historia de cinco glorias del boxeo en Yucatán, quienes lograron el triunfo y la fama dentro y fuera de los cuadriláteros. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio sin en Línea. Nueva temporada, donde ofrece una alternativa de largometrajes para que las actuales generaciones y los cinéfilos de siempre conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx, diagonal, cine en línea. Disfruta del acervo de la Filmoteca de la UNAM y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 13 minutos y en temas de salud, la Secretaría en este ramo reportó 86.338 muertes por COVID-19. 854 mil 926 casos confirmados. El subsecretario Hugo lópez Gatel reconoció hoy en Palacio Nacional que en ocho entidades hay riesgo de tener un repunte de casos. Los estados donde se han presentado aumentos de contagios son Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta el momento no hay registro de rebrotes de coronavirus en el país. Además anunció que Chiapas podría ser el segundo estado de la República en pasar a color verde del semáforo epidemiológico y pues todo esto también depende del comportamiento social. Sabemos que pues muchas personas tienen ya este afán de, eh, de reunirse y hacer eh, pues la vida la vida normal, que incluye fiestas y reuniones, que incluye, incluye bodas, incluye eh, festejos diversos, pero no es el momento y hay ejemplos para saber que en una misma fiesta se contagian muchas personas por la facilidad que hay de este virus de contagio entre las personas. Así que mucho de lo que podemos hacer está en nuestras manos. Continuamos.
2: Campus RU.
0: Bien, y en nuestro campus universitario en este día vamos a a entrar con una información, un comunicado que se da a conocer por parte de la Facultad de Química de la UNAM y dice dice lo siguiente a la comunidad de la Facultad de Química ante la publicación de un video en redes sociales donde se expresan comentarios sexistas y misóginos he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura del departamento de fisicoquímica y también derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género que provocaron la indignación de los alumnos de la facultad he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas. La Facultad de Química está comprometida con su lucha para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, el director doctor Carlos Amador Bedoya y bueno pues una una situación eh, muy penosa, se toman Eh, se llevan a cabo estas acciones y bueno pues en redes sociales se han expuesto estos estos videos y estos dichos de los profesores hoy separados de su cargo. Bien, continuamos y nos vamos a enlazar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en la información aquí en Campus Universitario y señala Ana señala Buquet que gracias a los movimientos feministas se han logrado cambios positivos en los derechos de las mujeres. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
4: Muy buenas tardes. Durante el foro inaugural Mujeres, Participación y Proceso Constituyente, en el marco del inicio del curso gratuito Género, Diversidad y Ciudadanía de la Universidad Abierta de Recolecta y de la Universidad de Santiago de Chile. La doctora Ana Buquet, directora.
0: Bien, en un momento recuperamos la comunicación con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez para que nos platique lo que, lo que dijo Ana Buquet. Eh, sobre los movimientos feministas, lo que se han logrado, cambios positivos en los derechos de las mujeres y nos pueda tener toda esta información también de nuestra universidad donde estamos también al tanto de de lo que sucede y todo lo que pueda abonar en este tema estamos en un momento muy importante y nos decía Cindy, adelante
4: se comentaba durante este foro, la doctora Ana Bouquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, habló de la situación de violencia en México, de los movimientos de mujeres en América Latina, que han movilizado las agendas sociales y a las instituciones de sus respectivos países, y gracias a las cuales ha habido cambios positivos en los derechos de las mujeres. Vamos a escucharlas
5: tenemos entre 10 y 11 feminicidios al día. Hemos tenido en el primer semestre del 2020 600.000 llamadas de emergencia de mujeres que están eh, enfrentando violencia de género y más de 100.000 denuncias por violencia, cosa que se incrementa terriblemente en la época del confinamiento. ¿En dónde está este conflicto que a pesar de haber ...todas estas herramientas... Eh, ...la vida real de las mujeres... Eh, ...no se sienten los, los cambios... ...de una vida mejor... ...de una vida más digna... ...de una vida sin violencia... ...los derechos humanos de las mujeres... ...no existirían sin movimientos feministas... ...ni el patriarcado... ...ni los grupos de poder... ...de los hombres se han ocupado... ...de que las mujeres tengamos... ...los mismos derechos que los hombres... ...que en este momento tenemos en América Latina... ...unos movimientos feministas impresionantes que están movilizando las agendas públicas de todos los países, están movilizando todos los espacios legislativos, ¿no? De Yanira, en
4: este foro, mujeres, participación y proceso constituyente, también estuvo Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, quien se refirió a la desigualdad en la región y los temas pendientes en materia de género
1: las situaciones no son homogéneas en la región. Hay países donde las mujeres tienen mucho más avance en algunas líneas, y muchos retrocesos en otra, la violencia pasa, eh, contra la mujer eh, y las niñas es un elemento gravísimo en la región, y que eh, se incrementó fuertemente con el confinamiento. Entonces hay un conjunto, yo diría, de temáticas, el, el trabajo informal, 70% de los trabajadores informales son mujeres, tenemos la brecha salarial, por mencionar otro tipo de, de temáticas donde claramente no hemos logrado avanzar suficientemente. Entonces, si bien tenemos avances, estos avances son muy desiguales en la región, eh, ...y hay avances en algunos sentidos más que en otros... ...pero creo que hay mucho tema pendiente... ...si uno piensa desde que salió la Declaración de Derechos Humanos... ...hace 70 años, por supuesto que las mujeres... ...han avanzado en términos de los derechos.
4: Deyanira, según un reporte realizado por Buró Parlamentario... ...Agrupación Especializada en el Análisis del Congreso... ...de las 4.312 iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados... ...entre septiembre de 2019 y mayo de 2020... 571, es decir, el 13.2%, tuvo un enfoque de género, mientras que en el Senado se presentaron 2.483 iniciativas, de las cuales 453 estuvieron relacionadas con este tema, es decir, el 18.2%. Así los avances en este tema de Yanira.
0: Bien, Cindy, muchísimas gracias. Avances desiguales, como bien decía Michelle Bachelet. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con Dulce García. En el Centro de Investigaciones sobre América del Norte tiene lugar la Conferencia Internacional Legados de Resistencia, Movilización en Contra del Crimen Organizado y sus implicaciones para las relaciones México-Estados Unidos. Cuéntanos, Dulce, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. a Aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, uno de los fenómenos contemporáneos que más ha movido la opinión pública es el de las autodefensas en Michoacán. Algunos los han considerado grupos de paramilitares, mientras que para otros se trata de una expresión auténtica de un reclamo social ante pendientes que no ha podido resolver el Estado. En tanto, para Javier Osorio, académico de la Universidad de Arizona, no es tan fácil formar un grupo de autodefensa como podría pensarse, pues no en todo México la gente ha podido resistir la introducción del crimen organizado e incluso expulsarlo. Además el experto sugiere que una de las intenciones principales de estos grupos es la de restablecer el orden, como lo decíamos antes, ante la falta de actuación del Estado. Escuchemos voy a ir a continuación otras de sus consideraciones que presentó durante la conferencia internacional Legados de Resistencia, organizada esta por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Aquí sus palabras.
6: Los antecedentes históricos tienen un impacto social de largo plazo, ¿no? sobre todo en términos de cómo las comunidades que viven violencia eventualmente suelen caer en estas trampas cíclicas de, de perpetuar la violencia y en algunos otros casos la rompen y entran en ciclos eh, pacíficos. ¿no? También sabemos de algunos otros factores comunitarios que favorecen la movilización, en algunos casos pacíficos, en otros armados. ¿no? En el caso específico de, de, de la investigación de violencia criminal, hay investigación muy interesante sobre cómo el impacto de la victimización criminal moviliza a la gente para participar en actividades políticas. no? Puede ser participando como líderes comunitarios, participando en marchas, en protestas, en fin.
4: Leyanira Javier Osorio dijo también que las desigualdades económicas son una de las principales razones para explicar el surgimiento de grupos de autodefensa aunque no se tiene clara la variación y el surgimiento de estos grupos en todo el territorio mexicano. Vamos a escucharlo nuevamente.
6: Las experiencias exitosas de movilización armada, de resistencia armada, que tiene una característica muy particular, la resistencia civil, aumenta la proporción en el futuro de replicar este tipo de tácticas de resistencia armada cuando los, las comunidades se enfrentan a tipos distintos de actores agresores que tratan de afectar el comportamiento interno de las o el funcionamiento interno de las de las comunidades.
4: Y bueno, Mira, finalmente el académico destacó que las movilizaciones armadas históricas de defensa son muy importantes pues dan a las nuevas organizaciones el impulso de continuar con esta defensa. Dijo también que es importante que existan cadenas de transmisión intergeneracional que ayuden a pasar el conocimiento de los antepasados a las nuevas generaciones para que éstas puedan defender su derecho y su seguridad.
0: Es la información de Yanira. Bien, pues Dulce García, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una de la tarde con 25 minutos, pues la COVID-19 ha amenazado el plan de vida de muchos niños que han quedado huérfanos, es lo que se alerta sobre este impacto psicológico y también Eh, otros impactos como el económico de perder a los padres a causa de esta enfermedad porque además de matar a A uno de sus padres, ya sea la mamá o el papá o a ambos, la pandemia también puede arrebatarle el proyecto de vida a los huérfanos que ha dejado. Hasta hoy no existen datos exactos sobre la magnitud de este fenómeno, pero tan solo en la Ciudad de México, en los últimos dos meses, 12 menores de edad al día en promedio, se han quedado en situación de orfandad a causa de este virus SARS-CoV-2 y deseamos más allá del impacto psicológico de la pérdida, los huérfanos por covid enfrentan mayor riesgo, por ejemplo, de abandonar la escuela, de pues tienen más posibilidades de incorporarse al trabajo infantil o sufrir incluso discriminación. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada en este espacio Prisma RU de Radio UNAM, a Juan Martín Pérez García, que es director ejecutivo de la Red de eh, por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. ¿Qué tal, Juan Martín? Bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
0: Pues gracias a ti por tomarnos esta llamada para platicar de ese tema tan importante. Pues yo te preguntaría en principio, ¿cuál es este impacto que se está viviendo actualmente los niños que han quedado huérfanos de padre o madre o ambos incluso, a cargo de quién quedan, las historias que se van contando ya por decenas y muchos niños corren el riesgo, eh, decía, de quedarse sin escuela o de incorporarse al trabajo infantil. ¿Qué se sabe o cómo se está tomando en cuenta este problema?
7: Sí, mira, lamentablemente está en la invisibilidad. Afortunadamente varios medios de comunicación, y agradezco muchísimo que ustedes también lo estén haciendo, están ayudándonos a hacer notar que la orfandad por COVID-19 está creciendo en toda la región, pero particularmente en el caso mexicano. Tenemos el registro oficial hasta estos días de más de 84 mil personas que han muerto, directamente vinculadas por COVID, más aquellas que son sospechosas. Sin embargo... Eh, carecemos de información detallada que está disponible, porque eso es algo que tiene el sistema de salud respecto a cuántos de estas personas tienen hijos e hijas menores de 18 años de edad que han quedado en orfandad. Eh, no importa si fue solo de papá o mamá, o sea, eh, cualquiera de las dos representa ya una condición de orfandad y de riesgo tal y como lo mencionabas hace un momento. Es decir, hay que tener eh, presente que el COVID no es solo una enfermedad eh, digamos, simple, sino que se acompaña de prácticas culturales que lamentablemente en México han crecido, que es la discriminación. Se ha denunciado que las familias, particularmente en el mundo rural, que son identificadas que algún pariente ha muerto por COVID, han sido rechazadas o aisladas, incluso expulsadas de algunas comunidades indígenas. Esto obviamente afecta la vida y el desarrollo de niños y niñas, pero también la incertidumbre jurídica que representa no saber con quién quedan Eh, Por ahora mismo no tenemos noticias de quién está registrando cuántos niños, niñas y adolescentes están en esta condición de orfandad y precisamente los riesgos que pueden enfrentar para el abandono escolar, eh, trabajo infantil y separación familiar. Todo esto amerita que el Estado y sus instituciones, a través de las Procuradurías de Protección de Niñez, que están en los sistemas municipales y estatales, se coordinen con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo para que, precisamente, estas instituciones en su conjunto, agrego, perdón, a bienestar o desarrollo social según la entidad federativa, pero para que con ellas se puedan crear planes de restitución de derechos en tres grandes apartados: certeza jurídica para evitar que queden eh, en una ofandad real en términos jurídicos. Segundo, Es muy importante buscar que no se vea afectado su permanencia en la escuela o su desarrollo eh, físico y alimentario. Y tercero, con quién van a estar a cargo en términos de la custodia, ya sea con papá o mamá, si es que alguno de ellos vive. Pero muy importante desagregar si es que la la enfermedad de COVID, que es bastante cara, ha deteriorado la dinámica económica de la familia, porque esto puede incluso eh, ser mucho más catastrófico. Además, considerar si hay estos elementos de discriminación al interior, alrededor de la familia hasta cuarto grado o su comunidad. Hay que evitar al máximo la separación institucional, perdón, la separación de la familia o evitar que vayan a instituciones, porque esto es algo, eh, además, poco recomendable en el contexto de pandemia. Pero sobre todo, necesitamos datos. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes se están viendo afectados en todo el territorio nacional, tanto por la orfandad? pero también ubiquemos los más de mil personas que son han dado positivo y que eso también representa un impacto económico de riesgo de estigma y también de enfermedad y de empobrecimiento en el contexto familiar. Hay otros elementos que están afectando también, el desempleo masivo, eh, por supuesto todo lo que se anuncia de crisis económica, el, el, el confinamiento, el aislamiento que viven niños y niñas y que ya está teniendo afectaciones metabólicas y cognitivas en ellos. Pero todo esto es súper importante ver que se agudiza y se hace más grave cuando uno de los, el papá o la mamá ha muerto por COVID.
0: Juan Martín, sin duda, pues son datos muy muy tristes sobre todo, pero pues hay que, hay que hacer algo, como bien dices, en la parte institucional, está ya el impacto psicológico, la muerte para un niño, pues conlleva a la pérdida de esa persona inmediata, su referente de, de protección, eh, y en muchos casos eh, también pues los proveedores eh, del hogar, eh, pues, que aseguran el, el acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, bueno, el amor que se tiene que se tiene entre entre la familia y, y la pregunta es que quién se está haciendo cargo de estos niños o de dar seguimiento oportuno a todo esto, de no tener, por ejemplo, algún familiar cercano que cuide de ellos. Decías, no es muy factible que se entreguen a alguna institución y, bueno, pues me viene a la mente, por ejemplo, el DIF, por distintas razones y sobre todo el seguimiento que se da a estas eh, generaciones que eh, que estarán creciendo estos niños sin sus padres.
7: Efectivamente, mira, creo que ahora mismo no hay ninguna respuesta institucional que conozcamos en este caso específico. Hay un pequeño programa eh, con poca información pública eh, realizado en la Ciudad de México que están ofreciendo una beca de 800 pesos mensuales es. a uh-huh. los niños que sus padres o madres murieron por COVID. Eh, se habla de un número de 2.000 este, eh, registros, pero por lo que exploramos inicialmente, no es exclusivo ahora mismo para Orfandad COVID sino aquellos que tienen alguna eh, implicación con el COVID. Esto implicaría también familias que han sido contagiadas, pero no necesariamente han muerto. Entonces, esto hace que sea poco confiable la información que ha proporcionado el sistema de la Ciudad de México. Seguimos insistiendo en que se pueda tener un registro nacional que permita tener el impacto, y sobre todo muy importante, los planes de restitución de derechos para evitar, evitar o reducir el impacto negativo en el proyecto de futuro literalmente nos están jugando el proyecto de vida de miles de niños en este país que conforme va avanzando el tema y no para, y ya estamos ahora con los rebrotes o las nuevas oleadas a fin de año se calculaba de manera conservadora que al menos 900 mil personas estarían eh, confirmadas como positivas y vamos bastante rápido hacia ello estamos en el mes de octubre, entonces sí creo que va a ser muy importante tomar aunque ya es muy tarde, son siete meses desde que empezó la, la pandemia Y oportuno de lo adecuado con la identificación y la restitución de derechos para cada uno y cada una de ellas.
0: Sí, este dato de las autoridades aquí en la Ciudad de México anunciaron en agosto que darían un apoyo económico a los niños de la ciudad que quedaran huérfanos por esta pandemia de COVID-19, pero a final de cuentas, eh, Juan Martín, el caso mexicano, pues ya al llegar a más de 86 mil muertes por COVID-19, no se sabe exactamente cuántos de los fallecidos dejaron huérfanos a, a sus hijos, no existe esa información como tal desagregada. Y hay un dato, eh, el gobierno capitalino informó hace dos meses que había 1.313 menores en condición de orfandad por COVID-19, cifra que para octubre se incrementó a 2.065, es decir, 752 años. Más solo en 62, en 61 días. Esto con referencia a la Ciudad de México, pero también pues al, en el país... Eh, Seguramente hay más casos, no sabemos de qué manera se está atendiendo, pero pues puede ser el momento en que se tomen cartas en el asunto y que agrupaciones como la, la Redim también pueda pues, acercar estos elementos para que las autoridades, quienes tienen un presupuesto, quienes tienen en sus manos también dar seguimiento a estos casos, puedan, puedan apoyar a estos niños.
7: Efectivamente, esto es súper importante, sobre todo que se hable, y reitero el agradecimiento porque ustedes lo están haciendo público, visible. De manera reciente, la periodista Laura Toribio, que ha dado seguimiento a esto, lo publicó también en Excelsior y en en Imagen, y esto es muy importante porque de lo que se trata es que cada vez más medios puedan hacer visible esto y nos ayudan precisamente a que sea un tema de conversación, porque las autoridades lo tienen como obligación, pero lamentablemente si no tiene una presión pública o mediática, son temas que dejan
0: no de olvidar. Así es. Bueno, entonces, desde, desde la Redim, eh, ¿qué, qué, se, ¿qué se puede hacer o qué se puede comenzar a hacer? ¿Quizás eh, eh, un directorio en donde se tenga contabilizados a todos estos niños que quedan huérfanos por COVID-19? ¿Ese es un primer comienzo?
7: Claro, mira, nosotros lo que estamos haciendo es ya en diálogo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que está en Gobernación, buscar que la próxima sesión, que está muy próxima, seguramente a fin de mes, del sistema, donde participan todos los gobernadores o representantes de los gobernadores y las gobernadoras, eh, la Secretaria de Gobernación o de Cordero, eh, y distintas dependencias de Secretaría, ahí en ese espacio se pueda tomar como prioridad eh, el mandato y la coordinación nacional, o sea a nivel federal y estatal, eh, de comenzar a tener a construir ese registro y esto nos va a permitir eh, pues que sean las propias autoridades las que gestionen esto. Por nuestra parte estamos atendiendo a través de las más de 70 organizaciones que integran Redim a niños y niñas con los que ya se venía trabajando y que están visto afectados. Pues eh, de acuerdo a las organizaciones y sus posibilidades, el acompañamiento y para nosotros hay tres prioridades, que no dejen la escuela, que se les acerquen programas públicos y evitar la discriminación a ellos y a su familia.
0: Así es, bueno, pues muy importante este acompañamiento profesional, las respuestas institucionales que se deban dar hacia esta población joven, a estos niños, a estos menores de edad y bueno, pues a esto, a los huérfanos por el crimen organizado, los feminicidios, pues ahora se ha sumado también los de COVID-19, decías hay incluso estigma o discriminación, Y hay una una encuesta de infancias cerradas que elabora eh, también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y y me parece que la respuesta de los niños es de verdad de miedo, temen porque eh, tienen mucha preocupación porque alguien de su familia enferme y mucho más que pueda perder la vida, ¿no?
7: Porque como hemos comentado, tiene afectaciones inmediatas de orden económico, Mm de discriminación, además, por supuesto, de la salud física, porque el, el COVID se conoce poco, pero genera daños profundos en neuronales en los pulmones este, y prácticamente niños y niñas, pero sobre todo lo que va a significar el riesgo de perder a un ser querido.
0: Así es, nueve, nueve de cada diez niños expresó su preocupación porque alguien de, de su familia pueda contraer esta, esta enfermedad y también se han estado publicando algunos testimonios eh, tristísimos, todos ellos, algunos niños que no pudieron despedirse de su madre o de su papá, algunos que dejaron pues niños muy pequeños, incluso recién nacidos. Las historias las historias se están incrementando y, y habrá que, que hacerlas visibles primero, Juan.
7: Efectivamente, efectivamente. Y bueno, en esa tarea, tanto de exigencia del Estado y su política pública articulada, el acompañamiento que hacen las organizaciones y el agradecimiento a los medios de comunicación que nos van a permitir seguir hablando de este tema para que a partir de ello se tomen decisiones basadas en evidencia con datos y obviamente decisiones que puedan eh, garantizar que el proyecto de futuro de niños y niñas no se vea afectado.
0: Claro, estaremos atentos aquí en este espacio. Este espacio pues, está dispuesto a ustedes también cuando quieran dar a conocer alguna información. Por lo pronto, estas propuestas quedan hechas para seguir trabajando en favor de la infancia. Muchas gracias, Juan Martín.
7: Muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Muy buenas tardes. Gracias a Juan Martín Pérez García, quien es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma R.U. Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 40 minutos y bueno, pues vamos ahora a hablar de los partidos que sí recibieron su registro en sesión extraordinaria. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, validó el día de ayer los registros como partidos políticos presentados por las organizaciones Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México en acatamiento a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, indicó que aunque originalmente él votó en contra de darle registro a ambos partidos ahora está obligado en acatamiento a lo ordenado por el tribunal a votar a favor de su registro y bueno pues señaló que sus posturas y sus convicciones siguen siendo las mismas hablemos de este tema ya está en la línea telefónica Gonzalo Sánchez de Tagle quien es historiador y abogado constitucionalista ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Yanela, Un gusto saludarte a ti y a quienes nos
0: escuchan. Gracias, Gonzalo. Pues siempre un gusto platicar contigo. Y ahora, bueno, pues ya se da este aval a estos eh, nuevos partidos. Eso por una parte. Y por otra, pues también ya se aprobó la redistribución de financiamiento público para todos los institutos políticos, ya incluidos estas estas nuevas organizaciones. Pues, ¿cómo, cómo viste esta aprobación y pues estos nuevos partidos que ya, ya son una realidad?
8: Mira, este, me quedé con un sabor eh, agridulce, eh, me quedé con un, con la parte dulce, llamémosle así, porque creo que Felipe Calderón y Margarita Zavala no deberían de tener participación alguna en nuestra vida pública y política, es decir, le hicieron un enorme daño a nuestro país, en buena medida la estrategia de seguridad fallida que vivimos hoy es responsabilidad de él y de su administración, e incluso lo platicamos hace algunas semanas, de procesarse la consulta popular y que en, en su caso se si le abra una carpeta de averiguación, creo que sería una fantástica noticia que una persona como Felipe Calderón pise la cárcel. Y en ese sentido me parece que es una buena decisión el que se le haya impedido a un personaje como él seguir activo en la vida pública y política de nuestro país. Pero la parte agria de lo agridulce eh, la veo en sí. dos cosas, porque me pareció que, lo que la forma en la que resolvió el Tribunal Electoral del Poder, judicial de la federación fue un poco chimoltrufiesco, es decir, como dijeron una cosa dijeron eh, la otra por lo que hace a México Libre y a Felipe Calderón, yo siempre he sido de la idea eh, que su proyecto político debió haber sido vencido en las urnas eh y no solo es el caso de Felipe Calderón y margarita Zavala. Sabemos que mil personas aproximadamente se afiliaron a su proyecto político y eso implica una visión del país, una visión con la que no estoy de acuerdo, pero esa misma visión debió haber sido vencida en las urnas. Y la otra parte de lo agridulce, y por qué decía que el tribunal fue chimoltrufiesco sobre todo, es porque me parece que no aplicó el mismo rigor metodológico, analítico e interpretativo en todos estos casos. Eh, cosa de recordar, por ejemplo que el partido, este nuevo partido de Fuerza Social por México, pues es liderado por Pedro Aces, que es secretario general de la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, y había presunción, incluso pruebas, de que esta institución gremial que él representa intervino en las asambleas, cosa que está prohibida por la Constitución, y entiendo que este caso no fue sometido al Tribunal Electoral de manera directa, pero eh, el Partido Encuentro Solidario pues también se acreditó que varios ministros de culto participaron en sus asambleas. Y en ese sentido, me parece, y como te decía, que no aplicaron el mismo rigor metodológico en el análisis de uno y otro caso. Por supuesto que estos dos últimos, es decir, la participación de ministros de culto y, y participación gremial en la construcción de nuevos partidos parecen menos graves porque son faltas o fallas eh, prohibidas por la constitución cualitativa, es decir, de calidad, mientras que el caso de México Libre es cuantitativa o de cantidad, es decir... Eh, no lograron demostrar aproximadamente el 9% de las aportaciones privadas que recibieron por conducto de esta plataforma tecnológica que se le denomina CLIP. Y en ese sentido, te digo que me quedo con un sabor agridulce porque porque creo que aplicaron criterios distintos para casos que eventualmente podrían ser similares. Y el asunto es que eh, el próximo año, para las elecciones intermedias del 2021, tendremos ya no siete sino diez emblemas partidistas para elegir de dulce, chile y manteca para la renovación de la Cámara de Diputados de Yanira.
0: Así es, Gonzalo, así tendremos en la boleta todos estos estos partidos y entonces pues queda la pregunta, ¿qué pasa en el tribunal? Y te lo digo también porque aquí en las distintas eh, notas eh, se señala eh, y hubo entrevistas incluso con consejeros por ejemplo, consejeros y consejeras coincidieron en señalar que aprobaron los proyectos de creación de los dos nuevos partidos por un acatamiento del Tribunal Electoral y entonces miramos hacia allá, hacia el Tribunal Electoral, ¿qué pasa ahí entonces Gonzalo?
8: Pues mira eh, eh, ya estos dos partidos o los tres en realidad nuevos partidos ya es cosa juzgada, a mi entender ya no hay nada, absolutamente nada que se pueda hacer respecto a su registro Y ya está la cuestión del financiamiento. Como dato, digamos, normativo o referente legal, eh, ser partido político en México es un enorme negocio, y no me refiero al Partido Verde, que es este partido bisagra que que ha lucrado con la política desde hace tantos años, sino más bien por la forma en la que se distribuyen los recursos económicos, incluso la participación en medios de comunicación. La fórmula es el famoso 70-30. El 70%, tanto de espacio en medios como de financiamiento, se les da a los partidos políticos, en función del resultado que obtuvieran en la última elección, en este caso sería la elección del 2018, y el 30% restante de esos recursos se distribuye de manera equitativa entre todos los partidos, en este caso ya se incluirían los tres nuevos partidos e incluso los candidatos independientes en caso de que existan. Entonces sí, es un, es un super negocio ser partido político en este país, para bien o para mal, es la única forma real que tenemos como sociedad de ejercer nuestros derechos de participación política. Y sabemos, ya lo hemos platicado en tu espacio, que para ser partido político solo se puede eh, pretender una vez cada seis años después del proceso electoral para la presidencia de la República.
0: Efectivamente. Oye, por ejemplo, mira, el consejero Martín Faz dijo que se acata la resolución, aunque no por ello se comparte el criterio del tribunal. Mencionó que en el caso de redes sociales progresistas se comprobó la intervención gremial. El caso del consejero Ciro Murayama dijo que el trabajo realizado por el INE en materia de fiscalización y comprobación de afiliaciones gremiales no fue insuficiente como lo hizo ver el tribunal y bueno pues así dan sus puntos de vista que finalmente pues como decimos esto ya no hay marcha atrás pero hay una es importante destacar esta parte donde eh, pues no coinciden en digamos en términos de apreciación apreciación interpretación eh, por los cuales sí o no se se debió haber dado un registro a estos partidos sí yo creo que es
8: normal eh, uh-huh. que coincidamos o no coincidamos yo te decía no coincido en la forma en la que se eliminó de la contienda política a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, pero creo que mi opinión al final del día es irrelevante más allá de esta opinión o análisis, lo que importa es lo que resuelvan las autoridades y en ese sentido creo que habla bien de de los consejeros, pues a Qatar en realidad no les queda de otra, ¿no? Eh, Lo que me extraña, por ejemplo, es la conducta del consejero Ciro Murayama muy beligerante en redes sociales, defendiendo una postura y otra y atacando o defendiéndose de manera Eh, 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 diría incluso hostil en contra de quienes lo atacan por por defender la resolución del tribunal al negarle el registro a a México Libre yo creo que es parte del juego democrático a mí no me gustó en realidad la la, la resolución del tribunal e incluso la previa, la del Instituto Nacional Electoral porque me parece que hay un sesgo enormemente político en la forma en la que se decidió es decir, se le dio registro a, a partidos que usualmente son aliados de, de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, aun cuando él dijo en la mañana que no tuvo ninguna intervención, pues bueno, es decir, Encuentro Social fue su, su aliado en las elecciones pasadas, van juntos en la Cámara de Diputados prácticamente en cualquier votación importante, ¿no? Eh, y por otro lado... Eh, digamos, el, el eje político pues se pone muy interesante porque de haberse otorgado el registro a, a, a México Libre hubiera debilitado a la derecha tradicional del país que es representada por el Partido Acción Nacional y con esta negativa me parece, cuando menos desde un punto de vista cosmético, que se fortalece la derecha o se fortalece Acción Nacional al ser la única opción conservadora o de derecha que hay en el en, el, en la escena electoral del próximo año.
0: Bien, pues así están las cosas y dentro de este juego democrático que mencionas, pues eh, también está el financiamiento que recibirán por lo pronto de octubre a diciembre. Ahí están 215 millones para el PAN, 203 para el PRI, 99 para el PRD, 86 para el PT, 94 para el Partido Verde, 91 para Movimiento Ciudadano, para Morena 392 millones, para el PES 23 eh, para redes sociales 19 millones y el otro, eh, este último partido aprobado también 19 millones tendrán la misma cantidad de estos dos últimos partidos, pues así el dinero público también distribuido a los partidos políticos
8: sí y, y hay una discusión ya bastante añeja en México sobre si deberíamos de transitar a otro modelo de financiamiento a partidos políticos uh-huh. y a campañas electorales, hay mucha gente que, que pugna porque si hay abusos pues que ya nos vamos a todo lo privado pero creo que sería un error y es inequitativo eh, y, y me gustaría hacer una reflexión de Yanida sobre la importancia sí. de los partidos políticos, porque es cierto eh, y es una obviedad que hay una crisis profundísima de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos, entre otras cosas, pues por las ingentes cantidades de dinero que reciben, ya las referías tú, pero, uh-huh. pero pensemos que los partidos políticos son quizás eh, la única vía de participación política y de ejercicio de derechos públicos electorales que hay en nuestro país, son en realidad, va a sus comunicantes, por llamarles de alguna forma, entre el gobierno y la sociedad. Pensemos el caos que sería eh, la inexistencia de partidos políticos. Y en esa medida, son representantes sociales de distintas ideologías. De alguna u otra forma, la salud eh, del proceso democrático depende de la salud del sistema de partidos políticos. Por supuesto, no solo de los partidos políticos, sino también del sistema electoral y del sistema representativo. Ahora... Eh, eh, el sistema de partidos en el siglo XXI eh, se ha modificado no solo en México, sino en el mundo, porque ya no hablamos de las grandes y enormes corporaciones a las que estábamos acostumbrados, con excepción de Morena, sino que ahora son grupos que en realidad representan agendas específicas para procesos electorales. Pensemos, por ejemplo, que una persona determinada eh, puede no estar de acuerdo con prácticamente nada que proponga el Partido Acción Nacional, pero es de esas personas que se autodenominan Pro Vida. Probablemente mm-hmm. termine votando por el PAN solo por esa razón. Eh, y en ese sentido hay que entender a los partidos políticos en esa lógica. Y ya no solo es cuántos partidos políticos hay, sino es muy importante cómo llegan esos partidos a contender por puestos de elección popular y qué intereses representan. Y solo en esa medida, el análisis, en el análisis, perdón, de si son muchos 10 partidos o son pocos, Eh, depende en buena medida de la configuración política y la representatividad que eventualmente puedan tener en la Cámara de Diputados o en los gobiernos de los estados en el Senado, etcétera, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, todo esto forma parte de nuestra democracia. En otros momentos ya se ha preguntado, debatido, cuestionado cuánto le cuesta a los mexicanos este ejercicio democrático, cuánto cuestan las elecciones, su organización y todo lo que conlleva esto. Y bueno, pues es un debate que quizás se se mantiene. Estas cantidades que daba solamente son para unos meses. Ya no imaginarnos, después conoceremos cuánto dinero va cada uno de ellos. Y, Y sobre todo también si se llega a conocer el uso y el destino de cada cada peso que se convierte en millones y además de esto, pues sabemos que de pronto hay otro tipo de donaciones o que han habido también para los partidos políticos, sobre todo en tiempos de campañas, o que desvían recursos de estados para campañas. En fin, hay una situación, me parece, también de transparencia que se eh, se debe fortalecer, Gonzalo.
8: Sí, y de fiscalización. Parte de lo, sí. que, de lo que me parece que fue negativo de la sentencia del Tribunal Electoral y antes del Instituto Nacional Electoral que le negaron a México Libre el registro es que precisamente desincentiva la bancarización. Uno de los grandes retos eh, para procurar la no impunidad y la, y la no corrupción en los procesos electorales es evitar que se utilicen recursos en efectivo. Y en ese sentido, pues México Libre trató de hacerlo por conducto de esta plataforma y le salió el tiro por la culata. Y, y como reflexión final de Yanira, eh, uh-huh. eh, usualmente estamos acostumbrados a analizar eh, la política y en este caso el sistema de partidos conforme nos reparten las cartas. Ya te decía que, que de forma fáctica y real la única manera de participar políticamente en este país es por conducto de los partidos políticos. Y en ese sentido dejamos usualmente eh, de lado los análisis de qué es aquello que no tenemos pero podríamos tener. ¿Y a qué me refiero? Eh, en su momento, hace unos seis años, se incorporaron las candidaturas independientes al, en la Constitución como un mecanismo alterno paralelo de participación política. Vimos que son realmente ineficaces por los requisitos que se le imponen a las personas que pretenden esta vía.
2: Porque tu opinión claro. es importante.
0: Sí, 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 te escucho. Ah,
8: perdón. La reelección también pues, es, va a resultar ineficaz porque en vez de ser una prerrogativa ciudadana o de la propia persona que ostenta el cargo, dependerá de los partidos políticos. Hay otro mecanismo como existe en Francia, que es el registro condicionado de partidos políticos, que es una, es una forma, digamos, eficiente de dar mayor participación a, a, a personas sin, sin gastar esas cantidades ingentes de dinero. Otro, otro elemento que podríamos eventualmente debatir al analizar estos temas es el umbral del 3% que requieren los partidos para conservar su registro y que al mismo tiempo es lo que les da el derecho a la, a, a la representación proporcional y en esa misma medida como participación política están las consultas populares. Lo que quiero decir con todo esto es que existen muchos otros mecanismos de análisis e instituciones de participación política y democrática que solo los meros partidos políticos El modelo y el sistema de partidos políticos en México en particular está en crisis por la forma en la que se ha abordado el interés público frente al interés privado y creo que nos ha hecho mucho daño quedarnos solo discutiendo de si son siete o son diez o si la sentencia del Tribunal Electoral le dio unos y le quitó a otros. Creo que es momento, y en esta cuarta transformación vendría muy bien analizar eh, o abrir, digamos, los canales de participación política, insisto, no solo en consultas populares, sino en verdaderos mecanismos de acceso eh, al poder, que hagan eficiente la participación política de las mayorías en este
0: país. Bien. Pues, Gonzalo, muchas gracias, como siempre, por tu análisis, por estos puntos de vista que conversamos en este caso sobre esta decisión sobre los partidos políticos nuevos que ya tenemos en México. Muchas gracias.
8: Al contrario, dinero, un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, historiador y abogado constitucionalista. Continuamos. Bien, en estos minutitos que nos restan antes de irnos al corte para ya terminar esta primera hora de Prisma RU, hoy revisan la libertad bajo fianza eh, a Salvador Cienfuegos tras su detención por narcotráfico, una nota importante que se sigue desde Estados Unidos y que tiene mucho de estas implicaciones en México. La defensa del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, comparecerá hoy ante, ante la Corte Federal de Los Ángeles para eh, saber si eh, su cliente será liberado bajo fianza. Eh, la semana pasada comentábamos las razones que por las cuales se daban en torno a que no podría salir bajo fianza. Hay que recordar que fue detenido el jueves pasado a su llegada al aeropuerto de esa, de esa ciudad en Los Ángeles y no estará presente en esta audiencia emplazada el viernes, para debatir las condiciones de su detención y la opción de un paquete de fianza que la Fiscalía rechaza por el significativo riesgo de fuga que representa el acusado. Así que, bueno, pues esto es un tema importante. Eh, México también que pedirá, ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, información para que se abra también un expediente aquí en México en torno al... eh, Eh, exsecretario de la defensa nacional, también pues su defensa del general podría también indicar si su cliente se opone a ser enviado a Nueva York, de donde viene la acusación, si bien el caso está radicado en la misma corte que Otros de los últimos casos emblemáticos de mexicanos acusados de narcotráfico, como los de Joaquín Guzmán Loera o Genaro García Luna, será otro juez el que lidere el proceso contra el exsecretario de la Defensa. Y bueno, pues en otro tema se reunirán gobernadores aliancistas con senadores del bloque de contención por el caso de los fideicomisos esta nota que leo del Universal dice que los integrantes de la Alianza Federalista se reunirán esta tarde con los senadores del bloque de contención para abordar la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos que ayer aprobó la Comisión de Hacienda y Crédito Público de dicho órgano legislativo. La reunión se celebrará en unos unos minutos, según dice esta, esta nota, y fue convocada por los legisladores para abordar temas de la coyuntura nacional como la situación económica del país así como las implicaciones que tendrá la extinción de los fideicomisos en las finanzas de los gobiernos estatales bueno también estaría está bien que hablen del tema de los fideicomisos estaría muy bien también que hablen de la transparencia que debe reinar en ellos sabemos que hay mucho dinero sabemos también que hay muchas voces académicas que están pugnando porque no desaparezcan los fideicomisos hay que escuchar a todas las voces pero sobre todo también no perder de vista que es dinero público y que son miles de millones de pesos, vamos a ver qué surge de esta, de esta reunión de gobernadores aliancistas en este bloque que han llamado de contención, bien pues es la una con cincuenta minutos, vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a hacer un corte para regresar con nuestra segunda hora de Prisma pero antes nos vamos con Margarita, ya no ya no, ya no Discúlpenme ustedes, ya no nos da tiempo. Vamos a ir al corte y regresamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Buenas noches. Eh, digo, tardes. Mi nombre es Octavio eh, y yo vengo eh, este, bueno, a hablarles sobre este un... Un tema muy importante, vengo a hablarles un poco acerca de... Pues,
10: un tema muy
9: importante,
1: Para algunas personas hablar en público resulta un poco difícil, pero todos y todas podemos aprender a decir lo que sabemos y pensamos sin temor y con mucha seguridad.
9: Únete al curso en línea, oratoria y dominio de la voz con Sergio Rued.
1: Si das conferencias o clases, vendes algún producto o eres líder empresarial y buscas dar mensajes claros en público,
9: este taller está hecho para ti.
1: ¡Inscríbete al teléfono 55 34 57 80 65
9: o manda un mail a luzangeluz@hotmail.com.
1: La voz en su máxima expresión.
9: Radio Unam.
1: Experiencia sonora.
9: Calme Cali, Mimagosko, Magta shuduk, FM. Radio Unam. Calme Cali. Calme Cali. Quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión, domingos 15.30 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional
11: del PRI México es un país extraordinario Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande Que nadie diga que no es posible México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana Queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito, a
12: México nada lo detiene. México eres tú. PRI, el partido de México.
7: Llegué a probar la cocaína, ¿no? los ácidos,
12: pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi
13: vida.
1: Lo anexábamos.
13: Se lo llevaba pues, a la fuerza, no. lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
1: Esto es un martirio que a nadie se le desea
14: en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
1: 800-911-2000. El distanciamiento social y el aislamiento son medidas necesarias para los tiempos que vivimos. Y donde el ocio aparece, la cultura llega a sanar. Cultura UNAM pone a tu disposición el programa En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio UNAM hace un análisis de estas modificaciones en la serie Lo que el virus nos dejó. Una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM o si lo prefieres, puedes encontrarla ingresando a nuestro sitio web www.radio.unam.mx Como parte del programa Cultura UNAM en Casa, se llevará a cabo el concierto virtual del grupo Los Vega. Disfruta de este concierto, que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de octubre, en punto de las 18 horas, a través del canal de YouTube de Música UNAM. Si durante esta contingencia sanitaria has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las facultades de Medicina y Psicología de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web misalud.unam.mx, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio Diagonal covid 19 y si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Estamos de regreso dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. También nos sintonizan o nos pueden sintonizar en vivo. ...en www.radio.unam.mx... ...gracias por sus comentarios... ...que nos van llegando... ...siempre nos nos es muy agradable... ...poder recibirlos... ...sus comentarios... ...sus preguntas... ...o lo que tengan que compartir con nosotros... ...lo que quieran compartir... ...hasta fotos y videos... ...como lo hacen algunos de ustedes... ...muchas gracias por eso... ...y le mandamos saludos... ...a José Luis León... ...desde aquí... Eh, ...Mario Navarrete Real... ...también a Juan Jaso López... ...que manda saludos a todo el equipo... Le mandamos saludos también Mario Navarrete nos manda aquí un acostumbrado eh, video y que nos dice qué función tiene aquí este elemento bueno yo digo que es para conservar el agua el agua fresca ya nos dirás tú Mario otro compañero Abraham nos dice que para guardar el mezcal que es un cántaro no no estoy segura que se llame así tiene otro nombre pero pues bueno ya nos nos sacará de la duda Mario Navarrete muchas gracias eh, Rosario Martínez Rosario Martínez nos manda saludos y dice, ¿por qué ellos no les descuentan o quitan dinero para sus campañas? No tienen oficio ni beneficio. Esto con el tema del de dinero que va hacia los partidos políticos. Gracias, Rosario. Connie Valadez nos dice, un tema delicado que duele mucho. Tenemos que cuidar a nuestros niños ya que ellos serán el futuro de nuestro país. Por favor, hablen más sobre ese asunto. Eh, gracias, Connie. Sí, nos pareció un tema muy interesante, un tema doloroso, triste, pero que no se debe invisibilizar. ¿Qué está pasando con todos esos niños que están quedando huérfanos de padre o madre o de ambos, incluso? ¿Y cómo será su vida de aquí en adelante? ¿Cuál será la continuidad escolar que tendrán? Eh, Seguiremos en el tema. Gracias, Connie. Rosario Martínez, Giro Pentachi, que nos dice Felipe Calderón fue derrotado en las urnas en 2006 y fue impuesto por los poderes fácticos. A mí que un criminal... Como él se quede sin partido, me sabe dulce, dulce. Muchas gracias, Giro. José Luis Sánchez nos dice buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU. A propósito de los manifestantes afuera del Senado, pretenden detener la aprobación de la extinción de 109 fideicomisos y que en varios casos representan privilegios grupales. No los vi defender en multitud el 12 de diciembre de 2013 la aprobación de la reforma energética. Gracias, José Luis, por tu comentario. Armando Aguirre nos dice, hola, saludos al equipo de Prisma RU. Mi comentario al tema, muy mala señal el hecho de que el Tribunal Electoral dé preferencia a los nuevos partidos afines al gobierno en turno. Es muy evidente y lástima que no haya una oposición de peso al nuevo régimen. Gracias, Armando, por tu comentario. Gracias también a Jean-François Charrier, presente por aquí, a Guerrero, que está en sintonía y desea excelente tarde, a Gavip-Gavip Terix también, eh, los poetas errantes que ya en un momentito estarán por aquí con nosotros. Eh, gracias también a Mario Navarrete que nos hace llegar la posibilidad de, si alguien todavía no se ha puesto la vacuna de influenza, nos manda aquí los datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán que están… Eh, pues aplicando esta vacuna. Muchas gracias. Bonnie Moctezuma también, muchas gracias. Eh, gracias a IMR Morales, a Silvia Soriano, muchas gracias. A la doctora María Cristina Rosas también, que pues bueno, nos invita aquí a, eh, a una conferencia que dictará ella el 28 de octubre a las 6 de, de la tarde en el Reino Unido, a las 12 horas en, en México. Bueno, pues ahí hay una forma de conectarnos con ella a Zoom, que compartiremos también para todos ustedes. Esteban Rodríguez, Gabriela Luna, nuestros amigos del CIAL Cunam que ahorita también vamos a tener oportunidad de entrevistar a su director y a todos ustedes que están aquí presentes, que se van haciendo presentes a lo largo de esta emisión. Muchísimas gracias. Andrea Smart, que nos acaba de escribir también. Vámonos a la información. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La Biblioteca Nacional de México celebró el Día de las Escritoras, el esfuerzo cotidiano de las mujeres. Me voy contigo, Vicky. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es pues, el día de ayer por la tarde se llevó a cabo la celebración por el Día de las Escritoras, que desde 2016 organiza la Biblioteca Nacional de México a partir de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas Profesionales y Empresarias, la Asociación Clásicas y Modernas y la Biblioteca Nacional de España, con el objetivo de incentivar la igualdad de género en la cultura y para reivindicar la labor y legado de las escritoras a lo largo de la de la historia. Así lo detalló Pablo Gerardo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca Nacional de México, quien señaló que la UNAM ya está haciendo un esfuerzo con la nueva creación de la Coordinación de Igualdad de Género para sistematizar y garantizar la participación horizontal de todos los seres humanos. En cuanto al esfuerzo cotidiano de las mujeres, como se titula esta celebración, retoma lo dicho por Elvira Lindo para definir la cuestión sobre la literatura femenina.
11: En esta ocasión, el tema elegido es el esfuerzo cotidiano de las mujeres y que en palabras de Elvira Lindo comenta lo siguiente. Bien se podría decir que la literatura escrita por mujeres está a menudo espoleada por una conciencia esencial del esfuerzo. Es es clave autobiográfica o como representación de una colectividad destinada a un trabajo poco o nada reconocido. Las mujeres expresan cuánto, Trabajo precisa el acto de amar, de tener hijos o de desear la soledad, cuán férrea voluntad hay que reunir para defender una vocación al tiempo que se cumple con las tareas que ha acarreado tradicionalmente la condición femenina. La voz de las mujeres suele exhalar un aliento esforzado, una conciencia constante de que la vida siempre ha de exigirles más que a los hombres.
15: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM y también invitada como lectora en este evento, precisó que la palabra ha servido para que las mujeres logren espacios de autonomía e igualdad.
12: En efecto, ha sido el lenguaje, han sido las palabras, un arma prodigiosa, maravillosa en la lucha de todas las mujeres de todos los tiempos por la emancipación, por el empoderamiento, por la autonomía. Y hoy celebramos no solo a nuestras buenas escritoras clásicas, contemporáneas, y a las que están aquí hoy con nosotros tenemos ese privilegio, sino que celebramos la lucha que por la vía de la palabra ha dado a las mujeres el lugar que hoy tienen, que hoy tenemos, pero que seguirá siendo un arma siempre, en todos los sentidos, para seguir conquistando espacios no solo de autonomía, sino de equidad, de igualdad en nuestra sociedad.
15: Posteriormente, diversas académicas, escritoras y funcionarias como Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM, Elsa Margarita Ramírez Leiva del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, entre otras, se unieron a la lectura con textos originales de Rosario Castellanos, Juana Inés de la Cruz, Alay de Fopa, Rosa Beltrán, Nelly Campobello y de otras grandes y maravillosas escritoras. Este es mi reporte de ella, muy buenas tardes. Gracias Vicky,
0: muy buenas tardes. Gracias por esta información. Ustedes están leyendo algún libro de alguna escritora, de alguna autora. A mí me gustan mucho las autobiografías. Hay una de Carson McCullers, Iluminación y fulgor nocturno. Se las recomiendo. Y bueno, pues si ustedes nos quieren compartir también sus sus lecturas, sus eh, las películas que estén viendo, series y demás, ya saben que también son bienvenidas esas esas propuestas o esos consejos de de lecturas y de cine. Vamos ahora con Cristina Godínez, Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, pues estará al frente por el periodo 2020-2024. Adelante, Cristina.
10: Leyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Durante la ceremonia, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, reconoció el trabajo de Macedo Chagoya durante su primera gestión y le reiteró el apoyo de la Administración Central. Lomelí señaló que el nuevo titular demuestra que conoce la FES Aragón y tiene liderazgo y la capacidad de convocatoria para sumar a todos sus integrantes en un proceso de mejoramiento continuo de la administración, enseñanza, investigación y difusión de la cultura.
16: Retirarle al maestro
2: Fernando Macedo Chagoya nuestro reconocimiento, dado que ha demostrado que conoce a la facultad y que tiene el liderazgo y la capacidad de convocatoria para sumar a todos sus integrantes en este proceso de mejoramiento continuo de la enseñanza, de la investigación, de la difusión de la
6: cultura y de la administración.
10: Por su parte, Fernando Macedo Chagoya se comprometió a poner su profesionalismo, experiencia y energía en su encomienda al frente de la facultad. Destacó que a punto de cumplir 45 años de su fundación, la FES Aragón tiene entre sus retos continuar con el trabajo a distancia en medio de la emergencia sanitaria, así como preservar el ambiente de igualdad y respeto entre los miembros de la comunidad, especialmente en lo concerniente a la igualdad de género.
17: Eh, Para que esta facultad sea el mayor referente educativo de nuestra universidad, estoy convencido que con el trabajo de todos podemos hacerlo y definitivamente estoy, estoy seguro que lo vamos a lograr. Por mi raza, hablará el espíritu.
10: Dianira, Fernando Macedo Chagoya es maestro en Ingeniería en el Área de Sistemas por la UNAM. Cursó diplomados en Gestión del Conocimiento en Ambientes Educativos y Desarrollo Directivo en la UNAM. Actualmente es profesor de Asignatura A Definitivo, tutor y profesor de los programas de posgrado en Arquitectura, Ingeniería y la Facultad de Química. Este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias Cristina, muy buenas tardes Nos vamos ahora a las breves internacionales Con Ruth Salazar
18: Internacional RU La nave Osiris-Rex de la NASA aterrizará por primera vez en un asteroide para recoger muestras de su superficie y así conocer más sobre el cuerpo rocoso y sobre el origen de la vida. Se trata de Venom, considerado un asteroide potencialmente peligroso, con una probabilidad de uno entre 2.700 de estrellarse contra el planeta Tierra durante el próximo siglo. El gobierno de Estados Unidos propuso a Rusia reunirse de inmediato para finalizar un acuerdo destinado a prorrogar el Tratado Nuevo Start, el último pacto de control de armas vigente entre ambas potencias y que expirará el 5 de febrero de 2021, ante lo cual Moscú se pronunció a favor de congelar las ojivas nucleares durante un año si se extiende dicho tratado. Los expresidentes de Uruguay, Julio María Sanguinetti y José Mujica, renunciaron a sus escaños en el Senado. Este último se retiró definitivamente de la política activa, ya que la pandemia de coronavirus precipitó la decisión del exmandatario de 85 años, ya que padece una enfermedad inmune. Cerca de uno de cada seis niños en todo el mundo, lo que supone 356 millones de niños, vivían en situación de pobreza extrema antes de la pandemia, situación que se verá agravada significativamente debido a la enfermedad, indicó un estudio conjunto del Banco Mundial y UNICEF. En Colombia, sindicatos y centrales obreras convocaron para las jornadas de este martes y miércoles a un paro nacional, en rechazo a las políticas del gobierno de Iván Duque y al clima de violencia en el país sudamericano. Alrededor de 900 presos escaparon de una prisión del noreste de la República Democrática del Congo, después de un ataque de los rebeldes ugandeses de las Fuerzas Democráticas Aliadas, que ha reivindicado al grupo terrorista Estado Islámico, informaron autoridades y fuentes de seguridad. La tormenta tropical Epsilon avanza sobre el Atlántico con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora en dirección este-noreste y se espera que el jueves esté cerca de las Islas Bermudas como huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
2: Prisma RU Relatamos al Mundo Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos. La presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, informó que el candidato Luis Arce del partido más de Evo Morales resultó ganador. En la elección presidencial del pasado domingo, por su parte, el expresidente Evo Morales dijo también la noche del domingo que su heredero político, Luis Arce, ganó las elecciones presidenciales en Bolivia y que se está escondiendo el gran triunfo del partido con una demora en el cómputo de los resultados oficiales que avanzaban a Cuentagotas cinco horas después del cierre de las urnas. Y bueno, pues hoy se tiene ya este resultado más claro según las proyecciones de estos resultados. En las elecciones de Bolivia, Luis Arce, exministro de Evo Morales, en su momento, pues será, se perfila como el próximo presidente de Bolivia. Hablemos de este tema importante, sobre todo por todo lo que se dio antes de estas elecciones, incluso, pues bueno, muchos meses antes, donde. Se habla de un golpe de Estado, se habla de una situación en donde tuvo que salir Evo Morales, como sabemos, pues llegó a México también y, bueno, pues permanece aún fuera de Bolivia. Hablemos del tema con el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Yanira. Siempre es un gusto estar contigo y con tu público.
0: Gracias, gracias, maestro. Bueno, pues empezamos con este con este tema, con esta pregunta. ¿Cómo ve este triunfo del partido Más, Movimiento al Socialismo? ¿Toma por sorpresa qué pasó en Bolivia que no retuvo el poder? Un partido impuesto que se asumió como, como la salvación de Bolivia tras la salida de Evo Morales. ¿Qué puede ver en, el, en este escenario el análisis, maestro?
17: Eh, Muchas cosas. La primera, una nota de optimismo. Realmente los procesos electorales pueden tener resultados eh, que expresen la voluntad mayoritaria de una sociedad. Y esto tenemos que señalarlo de una manera muy importante. Hubo un lapso de prácticamente un año en el cual, por una parte, la polarización de la sociedad fue muy marcada, por otra parte, hubo una eh, judicialización de la política, la utilización de los instrumentos para aplicar la ley de una manera selectiva en contra de ciertos núcleos, ciertos grupos de, de, de acción política. Hubo un año en el cual se tomaron una serie de medidas que buscaban de alguna manera echar para abajo, echar para atrás algunas de las medidas muy significativas que se habían tomado durante los 14 años, casi 14 años del gobierno del de movimiento al socialismo y con el liderazgo de Evo Morales. Entonces era un momento muy, muy complicado. Realmente existía en algunas personas el temor de que la elección pudiera ser complicada por actos de violencia y lo que hemos visto en primer lugar es que fue una jornada tranquila, una jornada en el que no hubo agitación, en el que no hubo expresiones de violencia, en el que una parte muy importante del electorado boliviano se expresó por medio de las urnas. Hay un pequeño detalle, un, un, un granito negro en el arroz, que uh-huh. es que los resultados oficiales han tardado muchísimo, muchísimo sí. en, en salir, ¿no? A cuentagotas,
0: eh, como decía Evo Morales.
17: Exactamente, y esto generó pues una situación un poco complicada porque, por supuesto, en todo proceso electoral los votos que primero se cuentan son los que vienen de los ámbitos urbanos, de los ámbitos, digamos, que tienen una mayor y mejor infraestructura de comunicaciones, etcétera. Entonces, todavía hasta el lunes a mediodía, más o menos, los datos oficiales mostraban a Carlos Mesa en la delantera en el proceso electoral. Sin embargo, la existencia de distintos ejercicios de demoscópicos, de distintos ejercicios que tuvieron que ver con el recoger la opinión de, de los votantes a boca de urna, como le dicen técnicamente,
15: uh-huh. pues
17: mostraban ya un, un avance muy, muy importante.
0: Una tendencia. Así,
17: podríamos uh-huh. decir avasallador a favor del candidato del MAS, Luis Arce, uh-huh. y su compañero de fórmula, David Choquehuanca, a tal grado de que pues eh, Janine Náñez, quien es la presidenta actuante, eh, eh, expresó desde muy pronto el reconocimiento de la muy posible victoria de Luis Arce. En una primera vuelta tendríamos que recordar que en en la legislación electoral boliviana el triunfador se puede determinar de dos maneras. Una es tener más del 50% de la votación, que es el caso de Luis Arce, o tener más del 40% y además llevarle 10 puntos porcentuales de ventaje a su seguidor más cercano. En este caso, pues toda la información de las
0: Sí, maestro, ahí ah, le estamos perdiendo un poco la comunicación.
17: A, a ver, eh, a ver, ahí ya lo escuchamos. ¿Ya me sí. escuchan otra vez? Bien, gracias. Sí, sí. Mostraban justamente esta tendencia a favor de Luis Arce y el movimiento al socialismo. Entonces ese es mm. un primer elemento que tenemos que tener en cuenta, un ejercicio de votación muy importante, muy tranquilo, que ha dado el triunfo muy claro al candidato del movimiento social y político más grande y más importante eh, eh, de Bolivia eh, eh, hasta la fecha, ¿no? Bien. que le da voz a grupos que habían sido marginados tradicionalmente en la historia en la historia
0: boliviana. Así es, ese es un, un buen punto. Ahora, ¿qué papel jugará Evo Morales? Podemos un poco imaginar qué papel jugará en este gobierno Evo Morales. Se habla de que estará por regresar a, a Bolivia y, por otra parte, pues también se hace un poco raro, después de haber recibido todo el apoyo también incluso del exterior, eh, el partido de, al que pertenece Yañi Áñez, eh, sobre todo también mediáticamente… Eh, Dice el actual candidato ganador que la gente tenía más beneficios con el modelo que ellos habían implementado y que en estos meses se dieron cuenta hacia dónde iban y por eso fue el voto. Pero una vez eh, puestos en el, en el poder, pues es eh, era fácil imaginar que se quisieran afianzar al poder e incluso hasta quizás poder llevar un, un, eh, un fraude electoral, lo cual no se ve en este, no se vio en este escenario. Son puntos importantes a destacar, maestro.
17: Eh, son puntos muy importantes. Tendríamos que recordar que la presidenta actuante eh, era senadora y que llegó con muy pocos votos, digámoslo así, a la asamblea legislativa. ¿No? Fue el hecho de que hubo varios personalidades que estaban en la línea de sucesión que tuvieron que salir o que dejaron de, de participar justamente por el nivel de violencia y por la forma en que se generó la salida de Evo Morales del gobierno. ¿no? Entonces, ella no, no tenía una base partidista sólida, firme, que le pudiera dar una posición eh, eh, que la perfilara para esta elección. De hecho, en el proceso fue siendo muy claro cómo ella fue perdiendo a apoyo a tal grado que dejó de de participar en la carrera. Un par de semanas antes de la votación, ella decidió que no participaría en la elección. Y en realidad, el dato más sólido fue alguien que actuó de una manera más bien discreta, un poco planteándose él mismo en un segundo plano, que fue el candidato a oposición desde la elección del 2019, Carlos Mesa, quien eh, recibió en esta ocasión, al parecer, eh, más o menos cinco puntos porcentuales menos de los que recibió en la elección eh, del 2019. Y por otra parte, se fortaleció una candidatura, una fuerza... Eh, ...que hay quienes califican de ultraderechista, de neonazi... ...que proviene de uno de los estados del sur, de los departamentos del sur de Bolivia que siempre han tenido una posición muy crítica frente a lo que ha sido el gobierno del más encabezado en su momento por Evo Morales. Entonces teníamos una oposición que estaba más bien fragmentada y que realmente nunca expresó, nunca manifestó una fuerza organizativa ni un programa de gobierno eh, sólido. ¿No? Un poco sí. lo que los unía era la lucha en contra del gobierno de Evo Morales y el MAS. Entonces uh-huh. no tenían algo que los sostuviera. En cambio, por ejemplo, queda muy claro que el MAS sí pudo construir reconstruir su base electoral a tal grado que pues este regresaron a sus mejores tiempos cuando ganaban las elecciones en, en un primer en la primera vuelta. ¿No? Entonces, Bien. creo que ahí hay elementos importantes.
0: Así es. Bueno, pues este tema se seguirá viendo, vamos a ver cuándo regresa Evo Morales y cómo se pues, se da pie también a este nuevo gobierno emanado del MAS, donde la gente habló, ese es el, quizás el punto más importante, habló a través de, de su voto y en su momento pues seguiremos platicando. Lo Maestro Rubén Ruiz, por, por lo pronto. Muchas gracias.
17: Siempre es un gusto estar con ustedes.
0: También para nosotros. Hasta luego, maestro. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Si lo quieren seguir también en sus redes sociales del CIALC, es CIALCUNAM. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Bien, y pues ya llega la sección de los poetas errantes y representando hoy a los poetas está Tania Ramos, a quien saludo con mucho gusto. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Hola,
4: Bellanira. Muy bien, gracias por recibirme otra vez.
0: Pues qué gusto escucharte y platícanos que vamos, qué nos van a presentar el día de hoy.
4: Bueno, lo que van a escuchar hoy se llama El Encierro, es un guión que escribí hace unos dos meses sobre mi experiencia con COVID, y pues al parecer en estos meses la situación no ha cambiado tanto, ya podemos salir, pero el riesgo ahí sigue como sabemos, ¿no? Y me siento muy afortunada de poder compartirlo aquí contigo y con el equipo de Prisma y con todos los que nos escuchan, pero la verdad es que... También es algo que nadie nos puede contar hasta que lo vivimos con nuestros familiares o en carne propia. Podemos ver los síntomas y las medidas en los medios todos los días, pero el día de hoy quiero contarles que detrás hay una gran, gran soledad que se vive en casa y en los hospitales al estar contagiado y también un gran rechazo que vivimos después de, de pasar esta enfermedad y recuperarnos. ¿no? Entonces de eso va esa cápsula que van a escuchar hoy y pues es un gusto compartirles a todos los que nos escuchan.
0: Claro que sí, será también para nosotros un gusto escucharla. Entonces, bueno, pues ya pasaste de, eh, por esta situación, eh, Tania, ¿tuviste COVID?
4: Sí, afortunadamente todo salió bien y uh-huh. pues, muy feliz aquí de poder platicarlo, ¿no? Ya que pues yo sé que muchos no han podido, muchos no no cuentan con la fortuna de poder eh, tener a todos sus familiares, de poder contar cómo lo pasaron. Entonces, pues esta cápsula también va dedicada a todas aquellas personas que que hemos perdido en estos meses.
0: Bien, pues nos alegra saber que estás muy bien y que ahora nos compartes esta cápsula, el encierro. Si te parece bien, vamos a escucharla.
4: Perfecto, gracias, Deyanira.
0: Adelante. Poeta buscando el sol.
9: Errantes.
14: Acuéstate boca abajo. Aún así no respiro bien. Lo sé. Cierra los ojos e intentemos dormir. ¿Nada más vamos a comer eso? No tengo hambre. Bueno, contestemos los mensajes. No tengo ganas. Se van a preocupar. ¿De qué? ¿Piensan que me lo estoy inventando todo? ¿Y si tienen razón? Siento que algo no anda bien. Tiene que ser real, ¿cierto? No siempre. Contesta. Es ella. ¿Bueno?
10: Pequeña, ¿cómo sigues? Bien. ¿Te sientes mejor? Me siento rara. Ya mañana te envían el resultado de la prueba. En la noche te marco, ¿va? Ok. ¿Te sientes solita?
14: No, todo bien. He descansado. Te amo. Yo a ti. Otra vez son las cinco y apenas vas a desayunar. Ya sé. Ayer vimos series todo el día. Ya sé. ¿Hacemos otra cosa? No quiero. Vamos a leer. No. El libro nuevo. No tengo ganas, ¿ok? Estoy cansada. No me puedo concentrar en hacer nada. ¿Por qué estás enojada? Tengo mucho miedo. Me siento sola. Yo también. No parece. Siempre quieres hacer cosas. Si no fuera por mí, seguiríamos sentadas en la cocina llorando. O no comeríamos nada en todo el día. Cierto. Gracias. Tienes que dejar que estén contigo. Está bien pedir ayuda. Hablar. Sí quiero, pero solo me preguntan cómo estoy. Quieren saber. Me hablan con lástima. Preocupación. Necesito compañía, que, que me platiquen cosas y no estar pensando todo el día en eso. Un audio. Ponle play.
9: Hola, amiga. Oye, ¿me marcas? Hoy salí con ella.
14: ¿Ves? Está bien. Con él sí quiero hablar. ¿Hola?
9: Hola, amiga. ¿Qué crees? Si nos vimos en el café. Obvio, con todas las...
14: ¿Llegó el correo? Espero Ábrelo Detección SARS-CoV-2 Interpretación Detectado. Detectado Tenías razón La buena noticia es que no estaba loca y ya sé qué tengo Espero que mi familia esté bien
9: Eres una sobreviviente Vas a estar bien y ellos también No pierdas la fe Hay una frase que me gusta mucho. En mil años, esto no va a importar.
14: Y es verdad, pero lo hablo ahora que aún importa. De cómo pasé tantos días sola cuidando de mí misma y de lo mucho que aprendí. Las situaciones difíciles nunca alejan a quienes te aman. Pero a veces el amor no basta. También tienen miedo a no saber cómo ayudarnos. Está bien no estar bien todo el tiempo. Sobre todo ahora. Vamos a sentir emociones que no siempre vamos a comprender. Y algunas veces va a doler. Sentiremos miedo. Nos sentiremos abrumados, solos. Pero siempre habrá alguien allí dispuesto a una llamada, a una canción. A regalarnos unas palabras, unas risas que resuenen todo el día en nuestra soledad como un abrazo permanente.
9: Deja que todo suceda. La belleza y el terror solo sigue adelante. Ningún sentimiento es definitivo.
19: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Tania, pues vaya experiencia parte de este relato que nos cuentas en esta en esta cápsula. Nos da mucho gusto que estés bien, que te hayas recuperado, aunque fueron momentos difíciles.
4: Muchas gracias, Deyanira, pues sí. Pero como dice Rilke, pues ningún sentimiento es definitivo, ¿no? También esta situación va a pasar, y de corazón a corazón a quien lo necesite en este momento, pues le mandamos toda la fortaleza de parte de poetas, a quien lo esté viviendo eh, en carne propia, con sus familiares, o simplemente la soledad que vivimos en casa en este encierro, ¿no? Así también es, Tania. nos uh-huh. gustaría pedirles que nos compartan algo en redes, si, uh-huh. si es que quieren una experiencia, una anécdota de cómo han vivido el encierro, de la nueva normalidad o de qué han aprendido en estos meses. Nos encantaría que lo compartieran con nosotros en Poetas Errantes Radio UNAM, en Facebook o en Instagram y
0: Twitter como arroba Prisma RU. Digo, perdón, poeta RU. <risa> Poetas RU. efectivamente. pero bueno, si quieren copiar a las redes de Prisma RU, pues claro. adelante también. Bueno, Tania, pues muchas gracias. Ojalá que pues todo eso también es de compartir, que nos lleguen también algunas eh, cosas de parte del, del público, que nos quieran compartir sobre cómo han vivido todo este... Eh, pues algunos el encierro, algunos el no encierro porque tienen que salir a trabajar y a ganarse la vida y bueno, pues cada quien tendrá una historia que contar Tania, muchísimas gracias Gracias mando
4: te abrazo y a todo el equipo
0: También, también nosotros te abrazamos Tania Ramos, muchas gracias nos escuchamos en otro momento Hasta luego, continuamos
1: Prisma RU, relatamos al mundo Colaboradores RU
2: Literatura
0: Bien, pues ayer fue el Día de las Escritoras. Hoy tenemos en la línea telefónica, le agradecemos, nos tome esta llamada y participe con nosotros en esta sección de, de Literatura. Alejandra M. Vázquez, la pueden encontrar en Twitter como arroba alejandra mv escritora, estudió letras hispánicas y latinoamericanas y tiene a su cargo el proyecto Pensar lo Doméstico. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
4: Hola, Deyaña, de, 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 muy bien, muchas gracias.
0: Pues qué gusto escucharte. Cuéntanos, nos vas a recomendar un libro el día de hoy que... Pues bueno, a ver, te, de, te cedo los micrófonos a ti. Sí,
4: muchas gracias. Eh, les quiero recomendar un libro que es de cuentos, eh, Este libro ganó el el premio Gilberto Owen en 2018 y está editado como una novedad ahorita por la editorial Almadía. Se llama Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. La autora es la escritora mexicana Andrea Chapela, que la verdad es que es una gran, gran escritora, es joven y eh, es de verdad un libro delicioso, precioso. Son diez cuentos que nos presentan realidades Digamos, como del futuro, es, me, me lo explico y lo quiero explicar a la uh-huh. audiencia, aunque no lo, no quiero eh, interferir en su lectura, como una especie de Black Mirror. Estas uh-huh. historias que están intervenidas por la tecnología, que están en un mundo futurista, que están en el ámbito y en el lenguaje de la ciencia ficción, y que también tocan temas profundamente humanos, no de las relaciones que tenemos, de cómo la tecnología cambia, la manera de relacionarnos. Y de verdad que son cuentos que tocan fibras muy profundas. O sea, les garantizo que cada vez que lean uno de los cuentos van a sonreírse, van a acordar de cosas, van a a imaginarse otras alternativas de futuro. Y eso es algo que te agradece muchísimo.
0: Efectivamente, un poco, pues eh, como bien dices, toda esta tecnología, ¿cómo nos está... Eh, ayudando pero a la vez afectando puede ser también un poco en esa ciencia ficción que nos podemos aventurar a a contar y a identificarnos con algunas cosas que son también tremendas eh, historias que giran en torno a esos cambios. Eh, Pues bueno, este título Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio, pues ¿qué más nos puedes decir de este libro? Eh, Pues nos decía, son son cuentos que… pues tienen que ver con los avances tecnológicos y que quizás está muy muy presente ahora esto, no sé cómo cómo vaya a ser leer este libro, por ejemplo, en el futuro, si ese futuro ya eh, nos vaya a alcanzar en algún momento. Sí, claro,
4: es que eso con todo eso juega también la ciencia ficción, ¿no? Como en cómo nos va alcanzando claro. el futuro y las cosas que creíamos que iban a ser realmente terminan siendo de otros modos. Y también pues creo que se actualiza muchísimo la lectura. Estoy segura de que estos cuentos además están escritos de una manera muy inteligente, justamente para irse adaptando también a las situaciones. Incluso leerlo dentro de esta pandemia, que digo, no fue escrito con eso en mente, activa un montón de otras lecturas que la verdad es que son muy impresionantes. Impresionantes en el sentido muy real, de que te dejan una impresión muy honda, pues, las historias. Porque aparte son historias muy... eh, Muy de relaciones humanas, pues, ¿no? De de las cosas muy humanas que, que todas y todos podemos identificar.
0: Claro, y sobre todo también las relaciones personales, cómo van cambiando. En algún momento, pues, no imaginábamos que podíamos tener en la palma palma de nuestra mano la posibilidad de comunicarnos con el mundo, de comunicarnos con eh, un amigo del otro lado del mundo, y poder tener la respuesta de manera inmediata, incluso a través de una videollamada, ver a la persona en ese momento, algo que nunca imaginamos, y que ese futuro nos alcanzó ahora, y, y y habla también mucho de estas relaciones personales de cómo van cambiando.
4: sí totalmente, la verdad es que nos podemos identificar de maneras muy, muy, muy cercanas con, con los cuentos y te digo, como imaginar también asuntos que nos andan rondando en la cabeza y que luego estas imaginaciones de estas literaturas de ciencia ficción, de fantasía, nos permiten también pues abordar la realidad de otros modos, ¿no? porque lo necesitamos mucho además.
0: Claro. ¿Las protagonistas son, son mujeres de estos cuentos? Sí.
4: Yo llevo la mitad y son están centradas justamente en historias de mujeres. La verdad es que me lo estoy... Este, Saboreando. picando porque uh-huh. sí, son cuentos que, de verdad, yo, yo termino de leer uno y es como que me queda toda la sensación de, eh, de las protagonistas y de todas las cosas que van pensando alrededor de sus relaciones y de, bueno, de sus trabajos, de la tecnología y de todo lo que pues todo lo que se puede resolver y no, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues dejamos esta esta recomendación y además, bueno, sabemos que estamos en un momento eh, peculiar, digamos, donde no es tan fácil ir a una librería y estarse ahí tanto tiempo como en algún momento pues bueno mucha gente llegaba y no importaba lo lleno que estuvieran las librerías y las presentaciones y demás pero lo podemos pedir a casa esa es una una opción eh, para quienes nos están escuchando que puedan tener este este libro de Andrea Chapela
4: sí también lo pueden encontrar en formatos digitales y este y pueden también ahí ver algunos de los cuentos también de Andrea Chapela y de la pues seguirla también porque es una escritora que promete muchísimo y que bueno que ya tiene una gran trayectoria y que además pues va a seguir escribiendo seguramente entonces ahí estén pendientes es editorial Almadía ansibles perciladores y otras máquinas de ingenio
0: de Andrea Chapela. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos y recomendarnos este este libro. Y bueno, pues te seguimos ahí en Alejandra MV y también con este proyecto que tienes a tu cargo de lo doméstico. No sé si quieras comentar algo rápidamente.
4: Sí, y además como ha sido Día de las Escritoras ayer, uh-huh. pues me interesaba también pues dejar la la invitación abierta a que siguieran un encuentro que se está dando justamente ahorita en estos días, que es el Encuentro de Escritoras y Cuidados, que está en su segunda edición justamente ahora. Eh, Hoy tenemos una mesa a las 5 de la tarde y estamos hablando con, somos 53 escritoras involucradas en este encuentro. Eh, Y pues la verdad es que hoy vamos a tener una mesa muy buena de escritoras que además de escribir se dedican a otros oficios que les alimentan y les abren otros mundos. Los van a estar hoy Jiménez M. Vázquez, Ana Laura Corga, Jimena Cermeño, Lorena Rojas y eh, Aguilera, hablando en nuestra página Facebook, que es Escritoras y Cuidados, y también en YouTube, Escritoras y Cuidados, pueden estar siguiendo ahí el encuentro, pueden descargar también el programa en nuestras redes, y pues estamos justamente alrededor del Día de las Escritoras, que se celebró ayer, pero que en realidad todo octubre es como el mes de leer escritoras y yo esperaría que ya fuera una práctica de todo el tiempo también, ¿no?
0: Muy bien. ¿A qué hora nada más, recuérdame? A las 5 de la tarde. A las 5 a 7
4: vamos a estar en Facebook Live como Escritoras y Cuidados y en YouTube también Escritoras y Cuidados pueden seguir la transmisión y también se queda guardada. Y pueden ver también las, las mesas anteriores, el jueves va a haber una sobre escritura y dinero, que es un asunto muy importante. Y después vamos a tener charlas también eh, que pueden encontrar en nuestro programa, que igual nos pueden seguir en nuestras redes, que es @ellascuidan eh, en todos lados.
0: Muy bien. Pues Alejandra, Alejandra M. Vázquez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de literatura de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Beyanis. Sí.
0: Un abrazo. Hasta luego. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante con tu sección.
4: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en este martes 20 de octubre. Espero que se encuentren bien. Hoy les quiero compartir y les quiero invitar a dos eventos que se realizarán a través de plataformas digitales. Uno de ellos tiene que ver con fotografía y arquitectura y el otro con poesía y el uso de la palabra. El primer evento del que les quiero platicar es la presentación de exposición a domicilio del fotógrafo Adam Whitman. Entrando ahí un poco en contexto, Whitman se graduó del Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. ...y fue impresor del Magnum Photo. Eh, su carrera ha estado marcada por su relación con el fotoperiodismo... ...y sus temas están claramente interpuestos con una comprensión de la imagen... ...como algo entre documento e intersubjetividad. Desde hace varios años, aproximadamente seis años... ...Adam Whitman ha trabajado en arquitectura libre... Esto es un proyecto a largo plazo sobre el entorno autoconstruido que se centra principalmente en la arquitectura de las remesas. Las casas que se están construyendo con el financiamiento de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar parte de lo que Adam Wisman comparte a estos micrófonos de Prisma RU. Sobre tu
13: proyecto. Es un proyecto que habla de la arquitectura sin arquitectos, sobre todo la arquitectura de remesas, y es una arquitectura que me interesa mucho como fotógrafo porque tiene muchos niveles, mucho simbolismo, las casas son más símbolo que función. ...y creo que también tienen un aspecto que me parece muy interesante... ...que también no solamente hablan de desplazamiento... ...sino de reemplazamiento... ...donde las mismas casas muchas veces reemplazan a, a la persona... ...que ya no puede estar en, en su pueblo... ...y creo que es un tema que representa mucho más... ...que únicamente la arquitectura y los sueños y la migración... ...sino que es un, una representación de un panorama contemporáneo mexicano y que también representa el poder del migrante, el poder adquisitivo, el poder de las remesas. El proyecto se empieza a exhibir de manera no virtual, pero sí tomando en cuenta la pandemia. Entonces he armado unos kits de exhibición que se pueden solicitar y se manda a su casa y se prestan por un periodo de dos semanas y también se pueden comprar hay un tiraje de 100 de estos kits que están a la venta entonces es una exhibición que rompe un poco con cómo normalmente se exhiben las fotos o los proyectos artísticos y tomando un poco el espíritu de cómo se construyen estas casas de manera libre también esta exhibición se produjo pues fuera de estos parámetros establecidos de, del mundo de arte
4: Sobre los kits que menciona Adam Ruizman la información está disponible en el sitio arquitecturalibre.mx, donde también, además de la información y esta dinámica de cómo les pueden llegar estos kits, también pueden conocer más de su trabajo fotográfico y también pueden conocer más de Arquitectura Libre en una charla que Adam tendrá con Iván Ruiz quien además de ser director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, es investigador en arte contemporáneo, especializado en fotografía y artes visuales. Este evento se realizará de forma virtual. Adam vive en Londres y, bueno, eh, Iván Ruiz está en México. Se va a realizar mañana miércoles 21 de octubre a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 7 de la noche. Hora de Reino Unido. Y el enlace está en nuestras redes sociales y también en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, por si quieren consultar más información.
16: Termina el partido, Pumas, campeón del torneo de clausura 2009, marcador global, tres goles a dos, siguiente día, rectoría, 12 del día, comienza el recorrido para darle la vuelta al circuito anterior, empieza por filos, nadie lo pela, llega derecho, casa llena, Goya, 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 pam, 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 persiga el persiga el somos los perros y la perra roja, es el ver, estupor, los lados van cayendo las playeras y pulseras y los coches van gritando todos a su manera, Goya, la botarga, vas al frente, grito y grito adelantito, una grúa llena de reporteros, compitiendo por la toma, por el mejor video. Las en segunda por los celulares al pasar por economía, odontología, medicina, el y después ingeniería. Van corriendo las señoras de tacones, los chavitos, los de
5: química.
4: Los... Escuchamos un fragmento de Corazón Puma, Piel de Piedra de Rojo Córdoba, poeta, esclamero quien estará compartiendo un taller que se llama Verso Poderoso, oso Poderoso, Nivel Intermedio de Spoken Word. Desde 2009, un poquito, desde 2009, Rojo, Rojo Córdoba imparte talleres de poesía interdisciplinaria cursos de verano, ferias de libros, ha estado también en cárceles, en varios lugares, y debido a la pandemia, ha explorado las ventanas digitales, y comparte este taller a través de Zoom, un taller que tiene particularidades bastante interesantes, así que vamos a escuchar lo que nos platicó Rojo Córdoba sobre verso poderoso, gozo poderoso.
16: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me llamo Rojo Córdoba. Les voy a platicar acerca de una actividad en que voy a tener con los amigos del 77, Centro Cultural Autogestivo. Fíjense que tuvimos con mucho éxito un primer módulo del taller Verso Poderoso, Gozo Poderoso, de Poesía en Voz Alta. Tuvimos el primer módulo en vía Zoom. No había tenido la oportunidad de dar este taller vía Zoom, pero también ahorita lo estoy dando con los amigos de Secretaría de Cultura Federal, con alas y raíces. Este taller, el módulo 2, está abierto pues a quien esté interesado en el verso para improvisarse, por supuesto, para escribirse en papel, pero también para improvisarse en voz alta. Vamos a estar viendo los tipos de ritmo interno del verso, vamos a ver qué se puede hacer, cómo podemos jugar con el endecasílabos, las diferencias entre el verso huasteco y el verso jarocho, y también algunas provocaciones de poesía gráfica y poesía en video. Se trata de una oportunidad para, si ustedes tienen esta cosquillita de empezar a generar sus propias letras, pues es un buen momento. Sí, es el módulo 2, pero realmente, como dice mi amigo César Martínez, artista interdisciplinario, esta pandemia es un momento de transformación, de aprendizaje y de solidaridad. Todo va a ser vía Zoom pero va a ser multiplataformas, ¿no? Porque las tareas van a ser vía Instagram, también vamos a tener ahí un grupo de apoyo por si no entienden nada, no se preocupen, ahí va a estar mi WhatsApp, va a estar el Messenger de Facebook, y va a ser como un trato muy individualizado, eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Si ustedes tienen problemas con cierto tema, pues podemos ahí estarlo trabajando, también por correo yo les voy a estar pasando resúmenes, y también decirles que, pues, que atravesamos un momento muy importante, muy fundamental para la humanidad no un cambio de paradigma no es decir un cambio de cómo se hacen las cosas también creo que eso tiene que ver con la manera de, de intercambiar bienes económicamente este taller ustedes lo pueden pagar con dinero en mixto o sea lo pueden pagar con despensa y con dinero también lo pueden pagar nada más con despensa o lo pueden pagar vía trueque ustedes tienen muchas ganas y eh, por ahí hacen pizza tradicional no sé si hacen diseños sonoros si hacen marca marketing, se hacen de ropa. Eh, estamos abiertos, el 77 y su servidora a empezar una conversación en una de esas que conviene el trueque. Estamos abiertos. Creo que esos momentos son para solidarizarnos con toda la comunidad cultural y con la comunidad en general. Si te interesa la palabra, su expresión escrita, pero también sus posibilidades interdisciplinarias y será un gusto sonar junto con ustedes.
4: Este taller, verso poderoso, gozo poderoso, se ha impartido los jueves a partir del 22 de octubre. Son cinco jueves, de siete a nueve de la noche. El costo y la forma de pago ya la compartió Rojo Córdoba. Monetario son 600 pesos. También está en especie, donando arti- artículos. O también puede ser híbrido, mitad monetario, mitad artículos. Y bueno, este, este trueque que también creo que suena bastante interesante. Así que ustedes deciden... Hacen la voz, propongan una manera de seguir haciendo comunidad, de compartir, de retribuir a través de la palabra y también a través del apoyo. El Centro Cultural 77 es un espacio con una diversidad de actividades formativas, artístico-culturales y de impacto social. Así que también los invito a que visiten sus redes sociales. La información sobre estas dos propuestas que les comparto la encuentran en redes sociales. Estamos en arroba y a mí me encuentran en arroba Tamara M. De Yanira, hasta aquí la información. Les deseo que tengan excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, Tamara. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Muy buenas tardes. Y ya hasta casi mañana. nos vamos. Ya casi nos vamos, le mandamos muchos saludos a Andrea y a su hermana que nos está, nos están escuchando y nos mandan saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias Andrea. A los amigos del Cialca, aquí muy pendientes, Alejandra M que en un momento estuvo con nosotros, hace un momento más 52 Fren, que nos dice dada la importancia de las Fuerzas Armadas en América Latina, ¿qué papel jugará el ejército boliviano después de haberse prestado al golpe de Estado a Evo y respaldado a Áñez? ¿Respaldará Realmente Arce se pregunta. Muchas gracias a todos ustedes aquí aquí presentes. Ya casi, casi nos despedimos. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Nos da tiempo un poema de Margarita. Y con eso nos despedimos. Hasta mañana. Al
19: final de su vida, Sigmund Freud... Le escribe a Stefan Zweig que no consigue acostumbrarse a las miserias de la vejez y que piensa con nostalgia en el paso a la nada. En el paso a la nada. Al final de su vida, por Salvador Paniker.
2: Prisma RU
1: Relatamos al mundo.